0: 喜好跟偏好吧，嗯、好像都跟时嗯,十嗯十下年轻人不太一样，嗯、对，或者说跟同年龄的人不太一样。你自
1: 己有朋友吗？哎，就这样，多
0: 多少少有<笑>一个也是嘛，对不对？一个朋友也是友。我<笑>跟你说，
1: 那一个朋友就是太太。<笑>欢迎来到地方阿姨便利店。本节目由 Off Book 言外计划兼职放送。本集是阿姨出账人间寻奇之旅，我们会记录斜杠级创作工作者的故事以及他的人生观。今天呢，来到现场的这位新朋友呢？我想他是我们录过节目里面身份最多元的一个，呃，这位正值是传产业接班人的他呢，同时还兼具作家的身份，还有阿卡西的解读师。那阿卡西，我们其实，在上一集有跟大家聊过，其实是灵魂资料库相当神秘的一个技能哦。好，那我们就来欢迎舒福刘舒福。
0: 嗨，大家好，我是舒服
1: 。叫你舒服可以吗？可以，可
0: 以，可以。还是你有
1: 别的称号
0: ？嗯、呃，我的名字就像错好了，所以就叫我舒服就好
1: 了。<笑>好，我们刚刚就是其实只有简短的介绍他现在在斜杠的几个身份，但其实他事情蛮多的。我还没有介绍你音乐世家的部分，你要不要自己就是稍微跟观众朋友
0: 好？嗯，我对确实，家里面是父母亲都是音乐家，嗯,嗯所以我从小就对音乐耳濡目染了。嗯、对我最喜欢的曲风就是古典跟爵士乐这样子。我
1: 们刚,刚好像说可以不用聊这么细、啊<笑>哦，真的太多了是吗？嗯、可以可以到这边就可以了。好，那大
0: 学我念我念哲学，嗯，对，就是念完哲学之后呢，又跑去念文学
2: ，嗯啊、呃，台文所，台文所
0: ，没错。嗯对，那毕业之后，其实就呃创作了一阵子，然后也做过一些采访啦，相关的文字工作。嗯、那写了一本书叫《西为台中》，啊、呃，帮我的家乡写一本书。那写完书之后呢，没有继续往文字方向发展，反而跑去高雄，嗯、呃，参加了一个创业的团队嗯，嗯，然后经营了一个复合式的空间。对，然后后来又因缘机会又回到了台中。
1: 嗯，因缘机会是因为跟着妻子回台中吧<笑>
0: ？没有，我们是回到台中之后才才相遇这样子。哦、对，那相相遇之后就结婚，就有小孩，有了家庭这样、嗯。对，那我现在就跟着太太一起回到家里的传产工作，嗯、在工在上班这样子、嗯。对，那同时我也接一些写作的案子，然后自己也、嗯、也持续自己的创作。嗯，那今年初有出版了我的第二本的散文集《痴心地》。对，那。另外一个斜杠身份就是比较灵性的部分了，就你刚刚提到说这个阿卡西记录解读是这样對。是
1: ，那因为其实《痴心地》这本书我也看完了，然后就是因为里面你常就是以老派啊、老灵魂自居。那虽然呢，舒服才大我一岁，然后我我当是我看了他书之后想说，这个人是不是真的很老？就是大家都是这样子认识你的嘛，就是全身散发出一种你知道。嗯、呃，跟一般的氛围，你知道，跟现在那种时代氛围不一样的一個,一,個一个样貌的人
0: 。嗯，因为我是写作者，所以我其实我从出《细会台中》的时候，就有很多读者，他看完我的文字之后，可能来听我的分享会。嗯，啊，第一次要见到我本人。嗯，然后突然发现，哎、欸，怎么以为是看文字应该是一个五十几岁的大叔，怎么走出来一个年轻小伙子、嗯嗯嗯嗯，觉得很莫名这样子。
1: 今天来代班的人。对。<笑>對
0: 对啊，然后可能自己有一些喜好跟偏好吧，嗯，好像都跟时嗯时、嗯、下年轻人不太一样，嗯，对，或者说跟同年龄的人不太一样。你自
1: 己有朋友吗
0: ？哎，这样多多少少有<笑>一个也是嘛，对,对，一个朋友也是友。我跟你说，那
1: 一个朋友就是太太，<笑>跟你一起执行老灵魂生活的部分是这样吧？对，
0: 多多，是对我们确实也是这样才会互相欣赏这样，嗯
1: 嗯,嗯，因为太太也是插画家，然后。嗯，也我也蛮喜欢他的那个绘画的风格的，有、嗯嗯、也有在几本书的书封上面出现过。我们接下来有机会的话，还可以介绍太太的作品。这样、嗯，好，那今天其实刚开场的时候，我讲的他其实身份其实非常多，做过不止一种工作，而且其实跨界很多元呢、欸。嗯，你要先从哪里开始聊起呢？就大学研究所毕业之后，到了一个书店吧，开始进一个书店，叫做灵光书房。嗯
0: 梁光书房啊，对啊对，對對<笑><笑>名字很像基督教的书房。对，因
1: 为你知道，我现在已经有点老化，<笑>就是看不太懂。梁光书房这个网咖上面是没有错的，你们好<笑>對,对对对对对，好，那就是这个是一个什么样子的机会，让你踏入的、嗯、就是呃，从一个写作者吧，变成一个经营者的角度、嗯，然后来去推广。我觉得那是不太不太一样的身份。
0: 嗯，我我其实写完《细味台中》的时候，嗯，我我我正好有对自己有一个重新的检视啦。就是说，到底我要继续就这样担任一个写作者吗？好，尤其是《细味台中》谈的是地方的文化，对我其实对对文化一直有有些兴趣，也想要帮嗯，不管是土地啦，或是从食物这种跟跟生活非常贴近的主题上面去做点什么事情。对，但是写完《细味台中》之后，我发现其实我们。嘴巴在讲上面在，在讲在讲的文化都是都是别人累积下来的。好，比如说我们在谈饮食文化，我们谈店家，我们谈食物，都是他们每天辛辛苦苦作为一门生意所所营生的一一件事情。对，那他们可以持续的经营，我们才有办法持续的享用。如果他们今天嗯、呃、店收了，或是没有二代接班、嗯，其实这个食物或这间店它就没有了、嗯，那这个连接它就断了，这个传承就断了，那文化就在这个地方就没有累积了。所以我发现其实。嗯，如果我们站在二我我站在二线，或者我只是听听别人的故事，写写别人的故事，他好像都有一种嗯旁观者的角色、嗯，有
1: 点距离的感觉
0: ，有点距离的感觉。对、嗯，所以我那个时候正好对自己有这样的反思，觉得觉得自己应该更实际的做点什么。那可能也是因为正好时逢二十九岁吧，<笑>这个土星回归这样。
1: <笑>哦、对你刚好是回归那几年待<笑>待在高雄的，对不对？
0: 对，没错。对，所以就是那个时候想说应该做点。不一样的什么事情嗯？嗯，那正好遇到了那个时候的老板，哦，也是等像创业伙伴这样子、嗯嗯。对，那他想要在高雄有一个一个大的计划，然后透过一个空间去去做一些事情，所以我就毅然决然的决定去高雄，嗯，成为一个经营者的身份这样。那那个空间其实就是一个以前海光呃以前海军的。俱乐部废弃之后的一个闲置空间
1: ，它算政府 BOT 出去的空间
0: 对。对，没错，对。那我们把它承租下来之后，当然就是整个大型土木，重新整建了，那就成为一个复合式的园区，里面有有餐厅啊、呃，有书店，有多功能的展演空间、展览空间这样子。嗯、所以其实空间算完整，那、呃、可以做性很多。嗯，对。那其实我那时候。进去之后，当然就负责整个园区，参与整个园区的从规划到执行这样，所以也包含餐厅，也包含餐饮，包含咖啡。然后，因为我自己本身对书，那、呃、又是对饮食文化有点热情的人啊、呃，那书店就完全以饮食书为主题这样子。嗯嗯嗯、那透过这个书店，它其实就整个园区的内容中心。对对，所以其实从书里面把很多内容就可以转化出来，结合餐饮，结合展览，结合各式各样不同的形式来谈。呃，饮食文化这个主题这样子，嗯、
1: 对。哎、嗯，可是那个书店的大小大概是？
0: 书店本体其实不大，大概就是二二十平左右。二
1: 十平。所以你身兼店长，然后你要执行企划活动，还要发奖这些活动，然后其他园区的那些规内容规划，或是比如说它的呈现，也是你们的工作内容。
0: 没错，没错。那你
1: 一开始做这个身份转换的时候，会很痛苦吗
0: ？对，那个过程当然是非常非常辛苦的。就是所有创业者要面对的事情，我们都都在面对。嗯，对，然后尤其又是在高雄，嗯、呃，旧城区，对，嗯、呃，比较不是在商业的中心点
1: 。在左营嘛，在左
0: 营、嗯，对，所以其实我们很多的的事情都必须要考虑。嗯，然后又又抱着理想性在做事情，<笑>但是又要拿捏在在生意在收入上面的平衡。嗯，所以其实确实蛮辛苦的。然后从空间的。呃，建制开始,制開始到内容的规划、嗯，到全部的执行，还有包括人员训练、餐厅的菜单各方面的规划，全部就是我们少少的这两三个人在做。难怪你做
1: 两年就离职了。哎<笑>、
0: 欸，有没有啦？我做了四年多了，四年多,<笑>四年多，
1: 对，也很长的时间、欸嗯。就就
0: 是一个从无到有，感觉就是去生了一个小孩出来的感觉。
1: 我、嗯嗯、看到书，就是《吃心地的内容，包含就是要跟这些工班布啊、诺啊，就是。對對對营造的吧，就是比如说一些建建筑的改动啊，这些公班的管安话，你也要负责。我想说，天哪，真已经超越一个企划人原本该做的工作嘞
0: 。所以，可能真的是一股热情了，因为以前没有没有这些参与的经历，所以当然自己也抱着期待、嗯，也觉得很兴奋
1: 。那你自己从写《细味台中》开始，是你开始走向饮食文化，就是饮食书写这个的第一步吗
0: ？我记得在研究所的时候就已经。就已经接触了，就是那个时候，嗯，我的饮食启蒙其实是咖啡，嗯，对，喝到咖啡，喝到精品咖啡的时候，觉得哇、哦，这真奇妙啊、嗯！就是一个豆子怎么可以有这么多层次的风味啊、嗯？然后那时候真的觉得非常的赞叹，这样子，对，那发现哎，味蕾这件事情好像蛮有意思的，嗯，然后开始会注意到吃东西这件事
1: ，嗯，然后也很爱吃吧
0: ，嗯，蛮爱吃的，<笑>然后再加上自己也读了很多。国内饮食散文的作品，嗯，对，因为那时候读台文所嘛，然后然后读了像舒国志啊、焦桐啊，然后嗯，这个蔡珠尔老师啊这些人的的作品，觉得哇，饮食文学太有意思了，我、哦、可以原来饮食可以从这么多面向，哦，不管是从它的。历史啦、考据啦，或者是它的文化渊源啦，或是下厨做菜的部分啦，嗯嗯、然后以及它跟人人的连结、人情啦、那些回忆啦、滋味啦等等，那常常就会跟着跟着作品里面的店家去去吃，嗯、去去田野调查、嗯嗯嗯，然后跟着店家里面提到的这些不的味道去做想象，嗯、对我觉得那个过程让我觉得很享受，嗯，那读着读着就我其实我其实就论文就是硕士论文，我也是写。台湾影视散文的主题，嗯嗯，对，那读多了自然而然就自己也想要写，对，跟着吃自己也想写这样子，所以那时候毕业回到台中之后，还在想说到底要做些什么的时候，对，那我知道我喜欢写作，然后又觉得台中好像，嗯，我在这里长大，当然我有对他有一定的熟悉程度，可是它变化实在太快了，嗯，而且我从来没有非常仔细的去探讨过台中到底是一个怎么样的城市。所以才决定，那那不如就用我我所熟悉的饮食散文这个路径，嗯、呃，来帮台中写一本书这样子。嗯嗯、对
1: ，然后从写书，然后开始接下来假设不是假设，就是写了之后，然后你到高雄之后也开始就是从事跟餐饮的主题，就是可以把这个主题用书单、书系或是呈现给读者
0: ，确实非常开心。就是说，嗯、呃，透过那个书店，我得以借由书店的名义。去邀请很多我过去曾只是在书本上面读过的这些作家名家们，他们他们来到啊、呃、我所经营的空间，嗯、那可以跟他们很很很直接的去规划一场参会，规划一场讲座、嗯，那跟着他们去实际的去基隆啦，去嘉义哪里去实际的走读。嗯，对，那我也是也是透过那个机会去认识了一些作家，然后跟他们一起有一些还不错的合作，这样子。嗯,
1: 嗯我在这本书就是刚刚讲到《吃心地》这本书啊，其实他刚刚前面提到很多故事以外呢，其实我还读到一个，就这里面呢一定会有一个女性的角色，嗯、<笑>就可能是你的女友，然后后来老婆频繁的出现，然后还要指明说这个女友就是我后来的太太，就是我就我就在想说，哦，你是不是就是就是我那种。想到就是以前常常用写诗来把妹的个性的人，<笑>你是这样子的人吧
0: ？哎、欸，曾经啦
1: ，曾经吗？现在不是吗
0: ？曾经，曾经喜欢写诗是真的了，然后也喜欢交朋友也是真的了
1: 、嗯，交朋友，交朋友交
0: 交，交女朋友，<笑>对啊，就是嗯、呃，但因为这本书，它是我结婚之后。嗯，才写的,的
1: 比较收敛一点
0: ，可以写的比较收敛一点。然
1: 后我就是这本书某种程度来看你的恋爱实录，你知道？就<笑>对吧？你确实
0: 确实，因为生活的重心确实也都是太太了，所以当然他出场的机会就會比较多，这样。所以我们
1: 就刚刚在就是就是录音之前，<笑>我们就戏称他是老婆向日葵，太太向日葵，女友向日葵，各种向日葵，没有太太不出门的男人是这样子吗？<笑>嗯。
0: 虽然不想承认，但是旁人看起来可能是，
1: <笑>那就是啊，而且这本书里面有一个，就是你甚至还评论说，就是比如说可能要成为女友，或是可以跟你一起深交朋友的对象，可能会有一些呃代表性的评断的标准，比如说会吃汤包的女生可以深交。就是，当然我就是觉得，呃，饮食的口味节俭，或是比如说在意小菜，去去面店，你怎么可以不点小菜，或是点小菜点的很。很随便，很点很寒酸的人，这个我也无法接受。我、就、觉、是、有一些吃饭一定会有的标配，对,對，那就是会吃汤包的女生，这个比较少见一点。<笑>你要说明一下吗？
0: 这个也是缘分啦，就是说，因为我因为我小时候是是不吃包子的。嗯，对，因为可能就是小学上学记忆，上学之前的早餐都是某一间早餐店的包子。嗯，那那种可能就是现成的包子，对，滋味也不甚好不喜欢那种。对，然后那个肉馅里面就有一种不甚好的味道，这样
1: 子。学校福利社几乎也是卖那种包子
0: 。啊、嗯，对，<笑>所以所以我几乎是不吃的这样子。对，对啊，所以就对包子的印象不好。然后直到呃，就是认识女友，就现在的老婆之后，嗯、对，他就他就推荐我去一间他觉得很不错的汤包。那当然也是因为他那时候就住在租屋处，就在附近，所以他常常就就会走下楼去吃那个汤包。那汤包在在台中其实也很有名，嗯，对。那我去吃了之后，当然就是哇，觉得真好啊！<笑>从店的风，<笑>真好，好多
1: 好多含义啊，
0: <笑>真好，对，真好。那我觉得是这样啦，就是吃东西的品味如果一致的话，其实很多的品味应该也都会相似。对，因为我觉得美学是是共同的，嗯，就是就是，嗯，当然当然不是绝对啊，也许他喜欢的东西不表示他听的音乐就跟你一样，他喜欢的画的风格不表示可能就就完全一样，但是起码有一个基本的美学的那个共同点，或是那个素质在，对，所以我觉得，哎，如果嗯觉得这种汤包好吃，可以欣赏这样子的品味的话，那应该。八九不离十，八九不离十。
1: 所以吃东西的品味相近是一个最先的择偶标准，可以这么说
0: 、呃。嗯，对，就是应该对我来讲是自然而然的。嗯嗯、对，就是你哎，这不然是不不只是话题聊得来，嗯，然后吃东西也、嗯、也也,也类似，嗯，所以也。嗯等于是你你们有一个共同欣赏的东西，这样
1: 子，对，嗯，嗯就是我们刚刚前面有聊到，就从高雄的工作结束之后，你就跟太太在台中相遇，对。那接下来的工作呢，可以跟大家聊聊吗？哦，接下来我们就要离开那个女友的部分了，好好好好<笑>还有太太的部分。好的，<笑>向日葵的模式要关起来好
0: 好好。嗯，好，呃，接下来工作就是因为那时候其实我们就。就是有小孩怀孕有小孩的这样子，嗯嗯、那有小孩有家庭之后，其实对于接下来的工作，其实就有一些需要重新考虑。对，因为我之前都待在餐饮业嘛，嗯，那都做一些不管是文化或写作这种相关的工作，空间的经营。那其实那个工作时间是非常长的，而且晚上啦、假日的时间都要工作。我其实我其实本来并不是特别喜欢小孩的人。嗯，对，但是小孩来了，实际真的来了之后，我又很想要当一个好爸爸
1: 。你刚刚不是这么跟我说的？我<笑><笑>真的吗？<笑>你跟我说小孩哦，表演欲好强，好难控制。哦、嗯。对。身为一个文静贤淑的爸爸我，我不知道怎么办。有<笑>真
0: 的是这样子，我小孩真的很很闹，<笑>很活泼。嗯，嗯对
1: ，这就是你的课题啦。是，我
0: 觉得他是来磨练我的。<笑>嗯,嗯，很好。对他来磨练我，所以我就也很想要。就是好好的被他磨练一下，嗯，对，所以我就把他就把他考虑进来，把整个家庭的就是身为一个丈夫跟身为一个父亲这个角色很认真的考虑，对，所以我就在想说，那既然如此，我需要有时间陪伴他们长大，对，所以我可能就不能再做那种晚上跟周末都还要上班的工作，嗯
1: ，确实，
0: 对，那正好因为太太她家里面啊、呃、有家有家族事业，有传承的工作。那也需要大家一起回去帮忙，因为船产其实第一个年轻人不好，不愿意回去，嗯，对，然后然后老师傅们又持续的在凋零，仔细考虑，那也大家一起讨论之后，决定一起回去帮忙这样
1: 子、嗯，对啊。但是船产的工作的话，可能呃步调比较慢，然、嗯、后可能工作的。嗯、呃，程序也比较 routine， 對那可能跟比如说你前面你可以规划，你可以创造，你的主导权其实是很高的。对，这是完全不同的事情呢、欸。没错，就对你的人设来说，其实是一个很大的挑战呢、欸
0: 。是没错，所以嗯，刚回去的时候，其实我我其实报一开始啦，很天真啦，觉得自己行嘛，什么事情都愿意尝试嘛。嗯，那都都为创业过了，还有什么事情难不倒自己？这样子，对
1: ，大学又是学霸。<笑>
0: 所以真的就是，然后又跟他俩在一起，所以其实就是觉得应该是没问题，就这样去了。这样，但去了之后确实遇遇到了很大的挫折感跟不适应。那不适应除了一个，就你讲说这个行、啊、行业别真的跟我以前所熟悉或是我擅长的真的差太多了。嗯,嗯我觉得重新开始倒是另外一回事，重新开始可以学这个没问题。但是就是第一个步调很慢，非常慢。就是以前嗯,嗯每天都是。很很急速的要处理可能好几件事情，嗯，但在在在,在船上你就是慢慢的处理一件事情，没有人赶你，然后没有迟不迟到，没有来不及的问题，对，所以那个布料底也是慢的。然后二来是它没有它没有任何创造性，嗯，创造啦美啦，或者是说甚至跟跟人。人的接触，人的生活的接触其实是没有的，因为你你、嗯、你就是制造螺丝，甚至那个螺丝打出来之后，它被用在什么地方，其实你是不清楚，不你不知道、嗯，因为螺丝太多种了。嗯，你客户他拿去用在飞机，用在脚踏车，还是用在烤箱，其实你,、嗯、你不知道，或是用在更奇怪的地方，其实我们不知道，我们就是照设计图做螺丝，所以就就离现实生活越来越远，然后离我喜欢或是习惯的创造这件事情。完全又八竿子打不着
2: 。对啊，
0: 而且船厂他的工作环境其实是是不太好的嗯。嗯，啊、嗯，有当然当然，當然你如果去工厂就更更夸张了，因为工厂第一个就是噪音，那个機台就是全天候的噪音，所以你一定要戴着耳机上班。嗯，然后有很多的油污，地板都是都是滑的，都是都是脏的。对，那你一定要把你的双手弄黑。对，那我们我们在办公室在在出货在这个地方倒到不用，但是有些机台在运作还是会有噪音。对，那那那个那,那个环境就跟你可以坐在电脑前面，坐在办公室里面，或是你可以有自己的时间做深度工作这件事情就，就就就没有办法差异,差异很大，差异很大。第一个噪音，然后电话一直在响。<笑>
1: 不是接班人嘛？就让下面的迪亚和个梅亚去接就好了。不
0: 行不行不行不行,不
1: 行，不能这样子。就是<笑>你刚,刚不是说你还要淡出这行
0: 业？<笑><笑>不行不行，要接班就是什么事都要都要会。那、啊、会完之后，你才可以交给别人、嗯，才不会别人做什么你你搞不清楚那是、嗯、那是什么东西这样子。还是
1: 要先熟练这些所有的细节。对
0: 对对，没错。哎，所以所以,所以这还是、
1: 这个、这个岳父要听清楚，<笑>他有在努力，是个好的女婿。<笑>
0: 对啊，所以这都是必经过程啦。只是说那个环境在，在在我刚刚进去的时候，确实嗯、呃、非常不习惯。嗯，然后嗯，然后可能我觉得也是因为工作上面的这个这个转换期所受到的压力是一个，然后再加上新婚，再加上小孩刚来，对，所以回回到家之后还要处理小孩，还有这么多的家事，然后可能还有夫妻之间的磨合，对，就是这一切全部都一起来的时候。真的是蛮恐怖的，
2: 嗯，
0: 对，所以那那时候其实真的是压力蛮大，然后其实我自己也也陷入一个前所未有的低潮，嗯，这个低潮其实吓到我，因为因为我以前就是一个算是一个蛮有自信的人，
1: 嗯，感觉得出来，呵呵
0: 嗯、自信，然后对，然后蛮蛮蛮,蛮自恋的。嗯，对，然后就觉得自己应该蛮屌的吧
1: ？你现在是在深度剖析自己、欸。我刚刚原本就是开麦克风之前讲说，嗯，我们第一次见面要不要就是说，就是你知道形容你刚刚这样讲那些，哦、现想说哎收敛一点好了，毕竟人家是作家，<笑>就是不喜欢被就是你知道指化这样子。哦、可以没，没想到你现在可以深度的这样子形容自己，对也算是个成长
0: 。不要被你说，干脆先自招这样，因
1: 为我等一下一定会 d i 这个部分。<笑>嗯，好好可
0: 怕哦。嗯，对啊，所以那时候就是就有一个低潮这样子、嗯，那那个低潮当然让自己非常的不习惯，然后也也不清楚，哎、欸，怎么自己会变成这个样子、嗯、对，所以当然想逃跑的念头也有，嗯，对，然后嗯，不知所措、忍耐，然后都都有
1: 。但那时候还有同时在做创作、啊，比如说写作这件事情，他还有继续吗？嗯，在那开始的时候。嗯
0: 其实，其实我从去高雄一直到回到台中，我其实都断断续续的有在有在写作，嗯，但是因为工作时间非常的长，我真的只有偶尔的假日我可以接一些零星的，可能是杂志的专栏或者是杂志的某一些零星的稿件，对。但是那个创作量跟跟过去我可以专心写作比起来，那真是差太多了，真的少很多。那嗯、呃，回到台台中进到船厂工作，然后有小孩有家庭之后，那个。不要说写作时间了、啊，自己的时间都没有了、嗯。其实主要就是因为完全没有自己的时间。嗯，对，然后觉得自己的人生跟生命完全奉献给别人
2: 。
1: 对
0: 对，所以嗯，也是也是因为那个样子开始想说，那应该要应该要调整一下。那我觉得，就伴侣也支持啦，就是说在这个过程当中，我们怎么去协调？说，比如说，哎，可能礼拜几的晚上他让我去放风。嗯嗯,嗯，然后或是我们轮流。嗯，某几个晚上是我顾小孩，那另外几个晚上就他顾小孩。对，其实我们我们在这种生活作息时间调配上面，我们其实讨论了好几次。嗯，对，我们去我们去规划出一个，哎，我们觉得这样子好像可以保有一点自己时间的一个行程，对，嗯、互相配合这样子。对，那因为我也想要写作，他也想要画画。对、啊，我们后来都发现，真的，我们
1: 两个都是做创作的人、啊，對對,对对对对对，但是被家庭，然后被工作，然后都绑着，这對,对你们来说应该就、嗯、然后浑身无法舒展的感觉、嗯。
0: 没错，所以我们后来其实慢慢也都意识到，说真的需要有自己的空间、自己的时间，起码做一点点自己想做的事情。嗯、所以我们嗯，一开始是想说啊，那就小孩子睡了之后，<笑>哦，我们就我们就来，我们来就来做，哦，可能稍微熬一点点夜。十点以后到十二点，嗯，但是你知道，就是第一个是年纪有了啦，不能再熬夜了，这样子真的太累了。然后二来是小孩子，其实嗯，还小的时候他可能睡过夜还好，他可能早早就睡了，但是他慢慢长大之后，他开始睡眠时间也会变动。对他晚上需要人陪，然后他可能会摸来摸去摸到十点以后，嗯，所以变成我们晚上时间其实又又又不见了这样子
1: 。也想要跟爸爸妈妈游戏吧，对，就是玩啊，对，做一些就是睡前也是需要你知道说故事，的对，说故事
0: 或者一样你陪他睡觉这样子对对，对。那所以后来我们就变成挑整是变成是早上起来，嗯，在小孩起床之前，我们就是五点五点半的时候，我们就我们就起来。嗯，然后在七点开始要准备早餐，准备要出门上学上班之前的这一个小时到一个半小时，就是我们的 me time 这样子，我们就各自在我们的房间去写作啦，去去干嘛这样子。嗯、那其实像吃心地也是在这样子的零碎时光当中，一点一点的去累积出来的，这样、嗯、对啊，嗯。
1: 那我之前听你上其他的节目，也刚好是灵性节目啊。其实就是因为这段时间让你去接触到阿卡西的
0: 。对，我觉得我好像是一个蛮有佛缘或是灵性缘的人。我其实从学生时代就一直就会有很多这种灵性的机会来找我。嗯、你有心在十二宫吗？哦呦，两颗很大。
1: <笑>对对对，我也有心在十二宫
0: 。啊<笑>、嗯，木星在十二宫，我也是。就是可能去个咖啡厅，只是想要去咖啡厅打工一下，也会遇到其实店长、老板全部都是身心的老师，然后要跟我讲很多，要教我静坐啊，教我干嘛这样子，对。或者是后来有接触到各种瑜伽的派别，然后也去接触过很多一些各门各派的呃灵灵性的的事情这样子，但是但是都一阵一阵的，我都没有把它很认真的持续下去，对。所以一直到。这一段工作的生活、工作的低潮，然后帮自己找找一个比较舒
1: 适的，想要把你从那个困境里面拉出来的一个方法。对，
0: 对，没错、嗯。但是，但是工作就在那边上班，每天就是要上班、嗯。小孩他就等着那里，在那要、嗯、要照顾。你不
1: 是说你一天一个礼拜只上四天吗
0: ？<笑>那是后来哦，这个这个其实就是我去做了阿卡西解读之后发生的调整。哦哦哦对。那那个时候，其实就是我会接触阿卡西，就是因为我们的我跟太太有一个共同朋友，他算是他是他是我们两个的大学的同学，那也是介绍我们两个认识的，像美人这样的角色。那他他后来他虽然自己本身是软体工程师，但他后来都在接触善心灵啊、呃，包括阿卡西啦、催眠啦、灵气啊等等之类这样子。那我们就是大概每每个月或是一个多月，我们就会见面一次，聚个餐聊聊。彼此的近况这样子、嗯嗯嗯，那某一次呢，他就说，就就就我们就吃饭这样，然后他就在跟我们分享他最近在忙什么这样。他说：“哦，他最近在成为了阿卡西解读师。”对，我们就就是满头问号，就从来没有听过什么什么什么阿卡西，对，嗯、就听他听他在描述啊，灵、哦、魂的图书馆啦，收到讯息啦，可以怎么样怎么样这样子。那那时候我就因为是好朋友，所以他他他讲我们，我当然觉得。我当然信，嗯，我也觉得很有趣，嗯，那又是图书馆，又是阅读，又是可以呃解读给别人，解读别人讯息，这种这种读书啦，哈，进图书馆搜索啦，嗯、这种嗯，嗯，可能有点符合我这种 nerd 或者是这种喜欢读书的人的的的的,的契合度这样子
1: ，所以我听就可以跟人接触，对，你感觉很喜欢跟人的这个交流的过程。
0: 对对对，我我我没错，确实没错。我虽然就是比较比较闷骚，然后也不太喜欢，没有闷
1: 骚吧，
0: <笑>也不太喜欢社交啦。但是我很喜欢一对一跟人家嗯深
1: 谈、哦，嗯，
0: 对我很喜欢聊有有意义的话。对我就比较不太擅长，就是打屁聊天这样子。
1: 我们现在不是在打屁聊天吗？<笑>这样我好有压力。我们现在不算打屁聊天吧<笑>？我
0: 们都有，我们我们参半这样子
1: <笑>。好好好，我们接下来认真谈一些很深很深度的话题<笑>。不要
0: 啦，这已经很严肃了<笑>對
1: 。对我都怕没人要听<笑>，真的
0: 。对啊，所以就是我就蛮有兴趣的、嗯。对，然后他就也鼓励说：“哎、欸，那你要不要去去去解读看看？这样子、嗯，去问问你的问题，这样子、嗯。”嗯。对，那解解读完之后，你你也体验过，你知道，就是解读完之后，当然很多的结心结就打开了，很多就知道原因了，嗯嗯、或者说你原本想想的东西、想做的事情，但是其实没有行动的东西，突然就获得一个非常笃定的肯定，是对。所以那时候也包含感情啦，包含跟工作啦，我跟跟岳父的关系啦，还有跟我想做的事情啦，其实都都有得到一些蛮明确的讯息。嗯，对。嗯、那解读完之后，我就决定。好，那我要。我要多花点时间在我真正想做的事情上面。嗯，对，所以我才去跟我的岳父说，我要
1: 来进行家庭革命<笑>
0: ，也没有，也没有。他幸好我有个好岳父，这样、哦、就是说，我跟他说我要一天上班，什么话都说得出来。嗯、但我也是鼓起莫大的勇气啊！嗯、如果没有没有去解读的话，我可能就是一直闷在心里面嗯嗯。嗯，就觉得怎么可以这样？我都应该是对
1: 自己要求蛮高，希望是别人会称赞你，然后对自己的想法也希望受到别人的肯定的人
0: 。是啊是啊是啊，我大部分的压力都是自己给自己的这样子。对嗯对对，
1: 我身边都聚集这种人，<笑>就自己给自己莫大的压力，但明明会内
0: 爆的人、啊，对，
1: 但明明就做就是蛮棒的。<笑>对、嗯，所以你这样子一个礼拜四天上班，正职可能八个小时，剩下的时间怎么样分配在你的写作，然后你的阿卡西解读？因为个案解读通常一天解读一个人，应该应该就蛮累的了吧？你怎么调配这个时间呢？嗯。
0: 我其实就是呃，一天上改成四天之后，我就等于是有有加上周末，我就有三天自己的时间、嗯。当然，三天不是完整的，我还要需要还有还有家务事，还有小孩要、嗯、要做。但但起码就是有多点时间可以可以写我的稿子啊。嗯、他
1: 刚刚说还有做便当，嗯、就是下一周的四天的便当也是周末要做，没错，事情真的很多、欸。对
0: ，隔周的午餐啊，周末把它做起来这样子。对，所以扣去做便当、洗衣服，然后折衣服，然后陪小孩玩、散步这些等等的时间啊，整理家里这些这样子，所以我就可以有比较多的时间。起码就是，我就礼拜三我就是在家，那我就一整天的时间，我可以我可以写稿，嗯、呃，高铁的啦，或是其他的专栏，我就可以趁利用这个时间写。那但是与此同时，我在解读完之后，我又有一个。强烈的意图就是我自己也想要成为这样的解读师嗯，嗯
2: 嗯嗯，对，所
0: 以我，我我给人家解读完之后，我隔隔个月吧，我就去报名了，就是阿卡西记录解读师的两两个两阶的，就是初阶跟高阶的课程，嗯，对，然后学完之后，我就开始疯狂的练习嗯，嗯
1: 嗯，对
0: ，疯狂的找各式各样的个案来让我练
1: 习。那这个意图是什么？就是比如说，你也觉得？希望帮助别人的希望跟人交流是这个意图
0: 。嗯，这个意图里面有很多，我觉得综合性的啦。就是说，一方面我也我也感受到阿卡西解读的品质，我也得到了很大的帮助。嗯、然后我也觉得，哎，那如果他确实可以有这么直直接性的帮助的话，我觉得我也想要用这个方式来来服务别人。那因为我自己本身当然一直以来都对灵性有有兴趣嘛
1: ，有十二宫有两颗星，很大的星。<笑>
0: 对，所以我就会觉得自己好像有什么事情要做，嗯，只是还还没有找到方式，或是或是领域去做，嗯，对。所以，呃，礼拜三就除了有时候写稿，然后有时候也就是接个案。那我、嗯、我通常就是一天会接两个，一
1: 天接两
0: 个、啊，嗯，就是礼拜三、礼拜天我可能都会都会各接两个，所以我可能一周就会有四个个案这样子。嗯，你什
1: 么今年开始做阿、啊、卡西的解读的服务的吗？
0: 嗯，对，严格讲起来，应该算是今年初开始。嗯
1: 嗯，那开始做到现在，应该其实也半年了吧？嗯，对，写作的生活以外，然后做到解读师，这三者，然后还有你平常的工作、啊，不同的分量或是不同的代表是什么呢？
0: 对，我觉得那个工作当然它非常重要，它除了是主要的经济来源，然后也是跟家人对，没错，就是跟家人关系啊，跟跟太太，然后跟他一起同步上班，然后这样子我们的作息同步，可以一起陪伴小孩。然、啊、后这个这个作息其实蛮重要的，然后跟家里维持维持一个关系这样子。然后嗯，太太有我一起工作，我觉得他也比较安心。然后要讨论事情也有人讨论。对上下班啦，接小孩这些东西都都,都有人一起做、哎，就比较不孤单这样子。嗯、对怎怎，怎么向日葵的部分又<笑>又默又跑出来了？我刚刚
1: 想说刚,刚这一段言论又在就是<笑>真
0: 的收起来，收起来，收起来，收起来
1: 。老婆向日葵，对
0: 。然后他主要有收入对、嗯，这样子。然后我当然也不断在练习不要去抗拒他，因为那个那个那个痛苦其实就是自己内内在的挣扎啦、嗯，才会让自己痛苦嘛，对。会在学习的慢慢去，去不要不要去跟他抗拒这样子，对，因、嗯、抗拒只会让自己越痛苦这。
1: 但是应该也是学了阿卡西之后发现的吧
0: ？对，没错，某一些
1: 力量，嗯，是某一些呃框住自己的一个部分。对，阿
0: 卡西虽然好像可以解读自己，然后也可以解读别人，好像它是一个是一个服帮别人服务、帮别人解答解惑的的一个功能。但其实我,我自己的体验是。嗯，它其实是一个工具，它其实是一个修修行的途径了。它倒不是真的，呃、要拿来呃营生、收费帮别人解读，那个只是顺带，或者说那只是刚好而已。对，它其实是让你让你开始朝向呃觉察自己，朝朝向自我修行这条路上面的一个契机。嗯，对，所以我觉得。嗯，这件事情对我来讲也蛮重要的。他他他让我突然回头发现，我曾我一直在练练习的瑜伽、啊、或者是婆伽梵歌啦、瑜伽经啊，然后这些我原本只是当做瑜伽动作练练身体做一做的东西，其实其实里面有非常深的奥义，然后我以前居然都没有发现。嗯，对，所以我其实对于很多以前的灵性，或是比如说我们家是基督教的家庭，哦、啊，不同宗教之间他们到底在讲什么？的那些共通性，我突然都都看见了，嗯，对，所以它有一种把我的眼睛打开的感觉，嗯，对。嗯、那这个这个是对我个人的生活，个、嗯、我个人内在灵性的生活的一个很重要的一个启发。那在写作部分，因为写作本来就是我很喜欢做的事情，嗯，对，嗯
1: ，不，文字还是你上手的对，对
0: ，不管是写我自己的东西，或是写别人交代我要写的稿子，其实我都。嗯都蛮开心的，嗯，嗯对我都会把它当做是在写自己的作品的感觉，这样子、嗯嗯，对，所以只要可以，只要有邀约，我都会 say yes 这样子，嗯、对，然后包括讲座啦、演讲啦，那这些活动也正好让我可以跑来跑去啊，然后接触一些人啦、嗯，然后站在台上讲话，这其实都是我很喜欢做的事情，这样子，
1: 嗯嗯，确、嗯、实是哎、欸，但是写作跟阿卡西二择一的话，<笑>很难吗？
0: 二择一哦，硬要二择一的话，嗯，我应该会选写作吧。就是说，因为阿卡西它其实它是就像我刚刚说，它是一个它是一个回归自我的一个灵性途径。嗯，那当你踏上修行之路的时候，其实你就在那里面了。那你要不要成为解读师去帮别人解读？嗯、那个到那真的无所谓了。嗯嗯嗯，对我可以，我可以不做解读师没关系。但是透过文字我可以。我可以传达很多讯息嗯，嗯，对，不管是来自哪里的，或是我自己个人对于生活也好，对各方面的感受、美学都好，我可以透过文字去写作，所以是一
1: 个输出的过程吧。这个东西对你来说很重要
0: ，对，對而且他他他也疗愈我自己。他在那个低潮的时候，他我确实透过写作整理了我自己，所以那个对我来讲是很重要的事情、嗯。所以我如果硬要选，应该会选写作。<笑>
1: 好，那因为我们最后一部一个部分啊，通常都会聊到就是人生跟创作。对你来说，现在这个状态，从呃开始学到了阿卡西之后，你刚刚讲，你已经踏上了一个修行之路。不论你是不是把它作为你接下来呃一个工一个一个工具，好，你会怎么形容你现在的状态是一个什么样子的变化呢
0: ？我现在回头看这一切，都觉得它是让我学习平衡的。对，那个平衡是方方面面的平衡，就是从一个人变成两个人到三个人，然后从工作跟家庭的那个平衡，然后从自己完全就是可以想自己的事情，做自己想做的事情，到需要考虑到很多别人很多的责任的那个两者之间的平衡，就这些东西都不是呃非 A 即 B， 都不是选择题。他们都要，他们都在，而我要做的事情是拿捏到那个平衡。那个平衡不只是时间上的平衡，不只是心力上的平衡，它还是我自己那个那个内在不再、不在冲突的那个平衡点。嗯、对，所以我觉得，就是这个传插的工作也好，工呃家庭也好，或者是在有限的时间、有限的心力里面，我同时也想要成为。阿卡西解读师，我也想要持续我的灵性修行，我又不想要放掉写作，我当然也必须要持续的上班。嗯、啊，这全部其实都在让我训练啊、呃、我的平衡。嗯，对，所以你的
1: 平衡就是原本工作一周只要四天，然后加上写作跟阿卡西就，周<笑>一每个月三十天都在工作。对，这就是你舍舍的部分吧？因为你想要做这这些事情，你还是想要把那些东西纳入你的生活当中，所以你的。舍出去就是你交换你所有的时间
0: ，哎，对，但是嗯，但是这没有错，我确实一开始的调整可能就是把上班时间减少，可是其实工作时间变长，啊、但是对，但是新的新的课题新的课题它就会就会出现，就是说第一个我自己也觉得不对啊，我我怎么我怎么都没有休息，好，不要说我自己啊，我的身体可能就会给我警讯，或者是我的太太也会说，哎、欸啊、怎么都没有时间陪家人，那她也可能也会提醒我。嗯所以那个新的平衡就马上需要调整、嗯，好，或者是说，哎、欸，我们可能要考虑要不要生第二个小孩。嗯、那如果假设有的话，哇，那那是不是又势必又要调整？有考虑吗？<笑>有考虑，真的有考虑。嗯，所以那个平衡，那个平衡其实是一个动态的。嗯，就是说，他他不是啊，太好了，抓到一个很舒服的点了，那就这样吧。没有，就新的挑战会持续来。所以，如果你的心不平衡，你就会。你就没有办法应付那个接二连三来的变动，嗯，对嗯，所以那个学习平衡就是我可以嗯、呃、心平气和的去看待接下来可能会发生的事情。
1: 就套一句政府常说话，就是滚动式调整，哦、<笑>对吧？是是吧？就是大家以为就是我只要做到 A， 然后暂时就没什么事了，但其实不是，就是人生就是一个进行式啊。对对，会一直遇到下一个困难难题。然后你请你今天可能刚做完解读，想说啊，找到了一个答案，可是明天又有新的难题来了。对，确、就是、确实是这样打怪嘛
0: ？对，但是但是如果嗯。呃确实，好像这个就是人生的常态。可是，如果假设心里面没有真的接受的话、嗯，在那个过程当中就会有很多的情绪。嗯，对，我们就会常常被自己的那些情绪给困扰或障碍，这样子、
1: 嗯。对，你本来是可以觉察自己情绪的人啊。嗯
0: 、呃，我都是我都是闷骚啦，我都是往里面压的人。嗯嗯、对，然后因为我也爱逞强，然后也觉
1: 得、这个、感觉也有点大男人主义。<笑>
0: 哎，还好，但是我真的很爱逞强、哦，对，就觉得自己自己没问题，或者是说我可以自己找到方法，嗯、不太会求救、嗯嗯，对，然后也不太会讲出来，对，因为我觉得讲出来好像没有办法解决事情，所以我都会习惯不讲这样子，然后其实也是透过这个过程的练习，去知道情绪它，他他他闷着它，他第一个他没有解决事情，他反而还会让自己生病，嗯，对啊，所以。嗯，也也是需要去释放这样子，嗯，对
1: 啊，你算算是蛮接受自己斜杠工作者的身份了
0: 吧？哦，对啊，我现在已经很很自在，很,很,很自在吗？确实蛮自在的，对。嗯、当然有有的时候会散步会还是会想要说，哎，就要这样下去了吗？还有没有新的可能性？就滚动式调整、啊，<笑>对对。但但现在就是滚动滚动式调整、嗯，就是比较、嗯、比较少执着这样子，嗯、对
1: 。但家人对于临性……的工具这件事的学习，他们有接受吗？比如说岳父啊，像说：“你阿卡西小米。”嗯
0: ，他可能他可能就是侧面侧面得
1: 知，他们会对这個有兴趣吗、欸？想要了解你在做什么事情，这样
0: 只能说不排斥。嗯，对，也许不会主动问，但是如果听到了，或是我讲了，他们可能就是会会愿意了解。嗯，但是像像我太太，当然她不用说，她当然很很很接受。对，然后我们本来就有一起在做做瑜伽，这些不都有？但是我觉得，我觉得比较特别，是我爸妈吧。等于我爸妈他们从过去就是基督徒，对。那基督徒对于嗯、呃、非基督教的宗教或者是这种灵性的东西，他们会比较多的疑问。嗯，对。所以反而是反而让他们信任，让他们知道我在干嘛这件事情，对对我来讲是一个很大的突破
1: 。有帮他们解读吗？<笑>
0: 有，我有帮我妈解读。嗯，我要帮他解读两次
1: ，是因为这样来说服爸妈的吧？嗯
0: ，其实我自己也是，也是跨了一个很大的门槛、嗯。嗯，我一直觉得天哪，我如何跟他们说我在做什么？他们一定会觉得天啊，那是邪灵，是不是什么奇奇怪怪的东西？这样子，嗯、因为我我知道我爸妈对于这些事情的反应啊，比如说水晶啦、冥想啦嗯，嗯，然后什么静坐，他只要听到这种在在基督他所熟悉的基督教里面所没有的东西，他就会产生怀疑。啊，然后如果再去跟他讲高龄讲阿卡西解读，他可能第一个反应就是，那那不会被邪灵附身吗？哈、哦，他会有这种反应这样子、嗯嗯。所以其实我心里面一直觉得这件事情，我要跟他们说吗？我要如何开口跟他们解释这些事情这样子？但是后来好像就是就也顺顺的啊、哦，自然而然的，我就在吃饭的场合，我就开口，我就跟他们说，我现在在学什么、嗯，然后我自己被解读的经历是什么？那我现在成为解读师，我的经历是什么？那我发现。可能可能因为我是他们的儿子，对，所以他们也很愿意去理解我所说的内容，对，那甚至像我妈，她就她就自己跑来找我解读这样子，嗯、对
1: 啊，妈妈解读应该是一个很特别的经验吧？很
0: 特别的经验，很特别的经验，就是嗯，平常跟她讲话会不耐烦，或者她有些行为举止，我会我会想要翻白眼，对，但是但是在解读的那个过程当中，当然我就。我就不是，对是要的，我就不是我自己。来顺便,便说我就把我自己放到很后面去，这样子、嗯，所以就可以非常心平气，就心平气和的在聆听他所阐述的他的困难，然后小时候啦、啊嗯、也,也怎么样这样子，嗯嗯、然后帮他收到了讯息。其实我觉得我自己也觉得很感动了，对，所以我觉得那个也是拉近我们之间距离的一个很好的方法。嗯
1: ，对，没错。那你还有其他解读有趣的案例吗？不晓得可以分享吗？嗯
0: ，我觉得很奇妙，就是说几乎每一次解读都有一种，我是在解读别人，也是在解读我自己。嗯，对，就那个讯息，其实他也在告诉我事情啊、嗯。所以这个这个安排就很妙了，就是今天来找我解读的也不是我选的、嗯，他是什么职业，他会问什么问题，是通通不是我能预料的。对，可是解读内容或他遇到的问题，他可能遇到创作的问题，他可能也在面临。创作跟生活如何取舍，如何拿捏平衡的问题，好，类似像这样子。那我会发现，虽然那个讯息不是我自己主观脑袋讲出来的，可是我收到的讯息，我给他的，讯息给他的建议，他同时也在提醒我，或是也在鼓励我。对，所以每次解读完，我自己都觉得，哎，我其实也有收获。嗯，然后再来就是说，嗯，来找我的人可能就很多都是。艺术创作、文字创作、编辑，然后再不然就是心理咨商师
1: 。对，好、嗯、像之前有分享过，心理咨商师反而蛮多的，蛮
0: 多的。应该应该是说，他们当然他们自己也有他们的自己需要解决、嗯。那他们不一定会选择他们所熟悉的心理治疗这个路径，是因为他如果去找别的心理治疗师，他会觉得哦，你现在就在用哪一套对付我 ？OK， 荣格式吗？这个他他会他会他会,他会很粗细，这样、嗯、这可能是一个问题。嗯，然后后来是可能。嗯嗯嗯可能他真的需他需求的东西，可能真的在他需要不同的面向、不一样的方式，他自己比较能够接纳。嗯，哎，所以我倒觉得，倒不是说心理治疗就就没用或怎么样，而是他们其实，我觉得心理治疗、灵性咨询，甚至不同管道的灵性咨询，我认为都都提供不同面向，但其实都在都在解决一样的问题。
2: 对，但是每
0: 个人他的接受度、他的契合度是不一样的。而且也是成为解读师，这些灵性的安排，我觉得很妙。就是说，除了除了像刚刚这样子，就是解读别人，也同时好像在解读自己，帮自己解读的感觉之外，嗯嗯、我也常常一个遇到一个状况，就是说，嗯、呃，我可能最近才刚从书上面学到某些概念，我才刚理解完，结果接下来的个案他就他就来问我类似的问题嗯，嗯，我就可以把这个东西应用出来，是宇宙共振吗？哦，类似这种感觉，或者是说，可能同时，因为我通常早上会一个，下午一个。嗯、哦，早上、下午来的都有一个共同的课题，嗯、哦，就说都跟接纳有关。早上那个可能要学的是要接纳自己，嗯、下午那个是要接纳别人，别人对，或者是早上、下午的居然同样都是家里有那个就是残障手足的人，嗯，就他可能弟弟是、嗯、是呃视觉失小症的人啊、哦，或是怎么样这样。同时早上一、下午一起来，那嗯、呃，我可能接之之前没有接触过太多。这种从医学的角度去接触如何照顾这样子的患者，对。那我当然收训完之外，我就会觉得，哎，我好像自己也需要去了解一下相关的啊、嗯呃、医疗方面的知识，照顾方面的知识。嗯、所以其实我觉得它也会呃促使我去成长进步或是学习
1: 。嗯，对。那比如说这个解读别人的过程，你有想要让他尝试成为一种新的创作的题材吗
0: ？我觉得首先第一个是我会想要写跟阿卡西记录解读。或者是跟灵性有关的文字，我想要透过书写的方式让大家了解阿卡西记录是什么，以及它如何影响一个人的生活，它如何改变一个人。我想要用写的
1: ，嗯，有人可
0: 能用 podcast 嘛，老高嘛会讲嘛，那我想要用用写作的方式。老高
1: ，<笑><笑>今天才有一个重大的新闻，我们就不谈
0: 了。好、okay ，然后二来是我觉得他会给我一些灵感
1: ，对
0: ，如说。嗯，他会有一些灵感，让我想要啊，比如说我的工作，我上班的工作，我会想要用一些新的角度去诠释，用比较美的方式去诠释我正在做的事情。嗯，甚至我会想要把我在这个过程当中经历的一些自己的转变啊，结合对于工作本身的一些描述，变成一个很奇、很奇特的，你做工业文学吗？哦，就是这个题材本身是特别的，但是又不失文学性的这种写作方法。对，我觉得这个是这个是呃，我解读自己的时候会收到的一些灵感。嗯，那甚至有时候，嗯、呃，我可能要出去演讲啊，我可能要准备某一个简报，那我可能一时之间，当然平常你你就是坐在那边自己想自己规划了。那我现在可能会开记录，我可能问问看说，哎，关于这个主题或关于这个场子这样子的听众这样子的场合，我讲什么比较适合？
1: 你这个也要问阿卡西？
0: 嗯，对，我会想说啊，反正也是愚妇、欸。哎<笑>，那个心态不是说，我我当然自己想可以解决，但是我想要问问看，我会得到什么答案
1: ？哇，嗯。原来这个也可以开记录，对啊，因为
0: 我想说，哎，既然我现在有这个有这个记录，你要跟大
1: 家讲一下开记录是什么意思吗？我怕他是、嗯、就是他可能讲开记录就是开阿卡西的记录，可能就是他会讲一个一段祈祷文。那我们上一集其实渔夫的时候有特辑的时候讲到，他其实是一个像网址般的祈祷文，那用播间的方式，然后这个刘叔父本人呢<笑>就会就是通达某个阿卡西记录的资料库，然后解读一些讯息，然后给你一些。呃，针对你的问题会给一些回馈，这样
0: 子对，没错，啊、因为记录它就是一个震动，它就是震动频率，它只是其实只是把人把把我的把我的频率或者我的脑波去调整到某一个意识的维度里面去，就像收音机调频一样
1: 。没想到你竟然这么愚，呵呵这个描述是蛮好的。呵呵对，那那那你是没想到你常常拨接连线而已。<笑>对，好好，那你今天来之前。<笑>没
0: 有，坦白才没有。因为我今天来觉得，今天来
1: 来看之前也看实在太真的是。因为我觉得今天来
0: 跟阿姨聊天、就是就啊啊，就是就很轻松啊，很闲聊啊，所没有想
1: 要得到什么东西。我觉得超得超超放
0: 松、超自在的。嗯、而且我们刚刚又去阿财吃饭，我觉得真的是很很好吃哎、欸。<笑>对
1: 对，那你接下来对于灵性这条路还有什么其他的修行吗？就是想做的学习？
0: 嗯。嗯，我会持续在就是整体瑜伽这件事情上面。整体瑜伽其实我我我学习的是喜马拉雅传承啊，他、嗯、其实非常强调的，就是静坐，对、嗯，或者说他非常强调的瑜伽它，他他是他是身心灵，他绝对不是只有啊身、呃、身体的动作，而已，所以他非常强调如何借由呼吸去作为深更新的桥梁。那他他让我们所有的准备都是为了要静坐。那其实静坐当然就是回到你。本来的那个自己这样子，嗯，那这件事情我觉得，嗯，我我做的还蛮蛮习惯了啦，就是每天都会花时间静坐这样
1: 子。你刚刚讲的喜马拉雅，它是某一个派别，可以这么说吗？可
0: 以这么说，它其实就是瑜伽的算源头吧？对，那那其他的派别都是都是从这个地方延伸出来的。那当然，这些派别倒不是真的好像门户对立或是分门别类，其实只是强调的重点不一样。
1: 那除了刚刚讲到灵性，你有新的一些写作计划吗？就我们刚刚讲到，其实灵性这一条，那可以做哎、欸，嗯、就是你知道又会说又会写呵
0: 呵。呃，我我我确实很想要就、啊，就就就阿卡西，或是说就我自己个人在嗯、呃、这这这一路以来的转变啊、呃，就是从这么大的内在冲突到接触了阿卡西之后。然后到现在的这种嗯、呃、尽尽力的达到一种平衡状态的自己的这个转变的这个历程，嗯、呃，想要把它写下来这样子，嗯、但是一直找不到时间啦，可能真的蛮忙的。但是我觉得这是势必要写的、嗯、啊，这确实就是排在我的计划里面这样子
1: ，嗯、好。然后最后我们通常都会问一个标准题，就是对你来说有没有一直支持你到现在的一本书或是一套漫画？对。书就是带入棺材里面的啦，还是你要想选选食物也可以啦。嗯，对，就你伤心的时候哭着眼泪也要把它吃完的一道食物，嗯、这样，嗯嗯，或是地球最后一天要去的一一间咖啡馆<笑>也可以。给你这三个三个三个题目，好，应该不会就想十分钟吧？先开记录，先问一下。哎、欸
0: ，这题不知道为什么很有点对我来讲有点难。有点难、哦、我对我以前应该可以非常轻松的回答，嗯，但是我发现就是转变太太太快了，就是说我以前喜欢吃的东西，对我现在觉得还好，或是我以前热爱吃的东西，我现在不能吃啊、呃，可能因为身体过敏的关系，我现在是不能吃。嗯、然后我我最近突然因为因为因为静坐的关系。因为休息，我可能是因为这样的关系，我我开始慢慢的，突然就自己觉得想要做一些身体的净化、
1: 清理这样。对，
0: 然后我也发现我自己越来越想要少吃肉，嗯,嗯对，然后不想要进食这么多，嗯、所以，所以我本来是一个哇，超爱吃小吃，是是因为老了吗
1: ？<笑>我最近也有这种感觉，嗯、但真的说啊、嗯哦，就是。肉类的摄取好像会慢慢减轻，然后其他人会觉得晚上吃泡面也有点消化不良了、哦。對
0: ,对对，又有负担这样子。对，
1: 然后越吃的尽量清爽为前提这样子，嗯嗯然后也想过说断食，然后让有时候让身体稍微清空这样
0: 子。嗯、哦，原来只是因为老了
1: ，也有可能是你也有得到别的启示了
0: <笑>。对，所以所以食物好像还好。嗯、对
1: ，这样你就不能成为饮食侦探的呢？没
0: 错，天啊<笑>！没有想到，饮食侦
1: 探这个风化要要从那个书上面拔下来<笑>
0: ，對,对，原来这么快就要脱离影视作家身份这样子、嗯嗯嗯，我觉得这我也我觉得也蛮有趣的。当我自己发现这个转变的时候，我也发现，嗯、哎呦，好,好有趣、哦，我明明才出完一本书。然后才才被大家认为好像是一个饮食作家，但我立刻转身就又要、嗯啊、
1: 转身朝向新的方向前进。<笑><抛>欸<笑>对啊、那那咖啡店呢？喜欢去的地方呢？那些跟食物有关的场景呢？你还会想要去那些地方吗
0: ？嗯，我觉得还，我觉得老店老咖啡店，我觉得我还是会喜欢，因为那个地方不只是咖啡或食物带给我的快乐而已，重重点是那个氛围、那个时间感。嗯，那个时间感，那个那个那个，那個、经过时间让人觉得非常安心的那种自在感，我觉得那个是，那个是再再新的店、再好的装潢，或是再厉害的食物，都取代不了的东西。嗯、所以我觉得这些老店，我还是会持续的欣赏他们了。嗯、对，嗯哼。那书呢？书哦，好，我我我其实，呃，从从以前到现在，就是就是我我的灵性之路，虽然这么的起起伏伏啊，然后都断断续续这样子。嗯嗯但是有一本书，我觉得一直一直跟着我，可不会是唐吉阳读<笑>唐
1: 吉阳年鉴》<笑>？<笑>哪
0: 本书呢？明年我可能会买哦<笑>。呃，这本书就是那个，也是一个印度的的一位导师，精神导师他叫克里希纳穆提。嗯，嗯他他的最初与最后的自由。嗯，对他，他算是我的灵性启蒙书，在我还懵懵懂懂、还觉得爽就好的人生里面，他突然。给了我一个提醒，让让让我开始检视我自己的内在。嗯，嗯那所以我觉得，一直到后面每次翻它，都觉得嗯很对，很、呃、很有启发、嗯。所以有时候如果要送别人书，我也会送这一本这样子。嗯嗯、对
1: ，那从爽就好的这个人生跨到下一个阶段，大概是你几岁的时候吧？<笑>好好奇哦，几<笑>岁的时候？
0: 回到台中之后，应该是回到台中之后。嗯嗯应该是回到台中
1: 之后，一切从回到台中之后有一个很大的转变。对对对,对，好喽，那我们今天的节目就到这里喽。我只是突然想到，因为他刚
0: 刚说克里希那穆提对，台
1: 中不就是你的
0: 开始吗？始对耶！突然就是也才三十哇，就是开头。呀、yeah, ，OK， 你这样子讲，嗯，有哦
1: 。好，我们刚刚就是有有,有,有一段就是。呃，在小英麦克风稍微就是有点乱的时候，我们在讨论就是呃这本书最初与最后的自由，也跟这位刘先生的从从台中出生，然后在台中生活，然后到了台北去念书，然后再到了高雄高雄修炼打怪，我每天二十四小时都在工作，然后再回到台中。呃，虽然是回到熟悉的地方，但挑战其实没有停止过。嗯、然后，呃，现在也跨到一个新的领域里面了吧，新的学习里面。对对，我们就祝福他喽。谢谢哦，<笑>只能这么说了嘛。好，那我们最后的节目就到这里喽，应该没有追加的了吧？好，那。今天的节目就到这边，有任何想听、想分享的，欢迎到 IG 搜寻“地方阿姨便利店”咨询给我们，然后也请按下关注，追踪我们的节目。那我们下次再再见喽，拜拜！抒情诗人，你刚刚朗诵一下诗吧，你<笑>即兴创作啊，跟大家告别、哦。不写诗好久了，因为都不用把妹了。<笑>好喽，拜
2: 拜。